0: Goeiedag, het is vandaag zondag 7 april 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 374ste aflevering van deze podcast. Is er leven na de dood? Wat weten we daarover? Kunnen we er hoe dan ook iets over weten? Staat de wetenschap ver genoeg om die vraag te kunnen beantwoorden? In een pittige voordracht legt Johan Braakman een en ander helder uit op de Nacht van de Vrijdenker. De Nacht van de Vrijdenker ging door op 10 november 2018 en wij mochten de opnames gebruiken voor deze podcast. En hou voor dit jaar 9 november vrij in uw agenda, want dan gaat de Nacht van de Vrijdenker van 2019 door. Maar eerst nog dit. De vrijheid van meningsuiting wordt deze dagen van alle kanten beschimd. Soms lijkt het inderdaad alsof er in onze democratische rechtsstaat geen ruimte meer is voor een kritische blik. Recent werd ook skep in het vizier genomen. Aanleiding was de publicatie van een artikel in het ledenmagazine Wonder is geen wonder, waarin onder meer de methodes van Karl van de Velde en zijn gelijknamige instituut op gefundeerde wijze op de korrel werden genomen. Geheel in lijn met de activiteiten van SCEP is Wonder is geen wonder een magazine dat precies tot doel heeft pseudowetenschappelijke en wetenschapsfilosofische onderwerpen en praktijken op kritische wijze te benaderen. Karel van de Velde omschrijft zichzelf op zijn website... Veruit de voornaamste en hoogst gewaardeerde mentor met betrekking tot professionele en persoonlijke groei. In België. www.karlvandevelde.be Via zijn instituut biedt hij allerhande seminaries en masterclasses aan met titels als Master in Results, Matrix van Leiderschap en Opus Omnia. De seminaries zijn ware massa-evenementen met honderden deelnemers en doen sterk denken aan shows van Tony Robbins. In een recent persartikel dat verscheen voor het artikel in Skep werd Karel van de Velde trouwens omschreven als de Vlaamse Tony Robbins. In het artikel werd de inhoud van de seminars, masterclasses van Karel van de Velde, en zijn instituut en de verkoopspraktijken waarmee deze aan de man worden gebracht geanalyseerd. Het betrof 1. Een toetsing aan wetenschappelijke criteria volgens Robert Cialdini, zes geheimen van beïnvloeding, en de negen stappen volgens psycholoog Anthony Praktanis. En 2. Een inhoudelijke beoordeling van een aantal pseudowetenschappelijke theorieën die we aantroffen in zijn cursusmateriaal, Zoals daar zijn, NLP, het creatieve rechterbrein tegenover het rationele linkerbrein, enzovoort. In plaats van het debat op constructieve wijze aan te gaan, hebben Karel van der Velde en zijn instituut, de auteurs van het artikel, Schepleden, Patrick Vermeeren en Bart van de Ven, prompt gedagvaard en getorpedeerd met een schadevergoeding van maar liefst 400.000 euro. Skep kan de poging om haar auteursmond dood te maken niet met ledenogen ogen aanzien. Skep steunt Patrick en Bart onvoorwaardelijk en hoopt ook op uw steun om het recht op vrije meningsuiting te laten zegevieren. Herinner u de oproep van onze Australische evenkrie, Australian sceptic, die via een fundraising voldoende middelen verwierven voor de betaling van de kosten voor de verdediging van Britt Hermes tegen de naturopaat Colleen Huber. Wij willen hier in België hetzelfde opzetten. Uw milde bijdrage om de kosten voor de verdediging te helpen dragen kan worden geleverd via de door SCEP opgezette crowdfundingcampagne. Met een bedrag van 50 euro komen we al snel heel ver. Eventuele overschotten zullen worden bijgehouden voor de toekomstige acties tegenover leden of auteurs in ons ledenblad. U kan uw bijdrage online storten via de link die je vindt op het einde van de notitiepagina's van deze aflevering. Is er leven na de dood? Ik wil eerst even Spinoza citeren. U
1: kent de 17e-eeuwse filosoof Spinoza. die Zijn geest waart hier toch wat rond op de nacht van de vrijdenker. Hij is een van de eerste, vroegste, echte, authentieke vrijdenkers. Toch in onze contraillen. En Spinoza schrijft in een brief aan iemand... Ik heb onophoudelijk geprobeerd om niet te ridiculiseren, nog te betreuren of te verachten, maar om te begrijpen. En hij had het toen over het geloof in God, hoe mensen over de vrije wil nadenken, hoe het komt dat ze bijgelovig zijn of gelovig zijn. Hij maakte daar niet veel verschil tussen. enzovoort. En ik vind dat wel een sympathieke uitspraak. Dus ik probeer dat een beetje te volgen. Ik denk dat het onderwerp over leven na de dood is een buitengewoon fascinerend onderwerp is. Dat het ook erg belangrijk en interessant is. Ik ga dat straks allemaal een beetje toelichten. En dat het soms ook bijna onmogelijk is om niet toch wat te lachen met de manier waarop mensen daarover nadenken. Maar op zich is dat niet het punt. Mijn punt is niet om bepaalde opvattingen te bespotten, in tegendeel, hè. maar om te begrijpen dus hoe het komt dat er nu op dit eigenste moment, 21e eeuw, ongetwijfeld meerdere miljarden mensen zijn die geloven dat er zoiets is als leven na de dood. Het is wat apart, vind ik zelf, dat daar nauwelijks onderzoek naar gedaan wordt. Dus in de academische wereld aan de universiteiten, er is eigenlijk quasi niemand die met die vraag bezig is moest je dus voor het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, dat kent u misschien, dat geeft onderzoeksbeurzen voor doctoraten en zo. Stel dat iemand zegt, ik wil daar wel een doctoraat over maken, over de vraag, is er leven na de dood? Ik wil dat onderzoeken, bestaat dat leven na de dood? Dan maak je geen schijn van kans. Je zal daar nooit voor betaald worden om dat te onderzoeken. Ergens is dat vreemd, want het is een ongelooflijk wijd en zijd verspreid geloof dat door, zoals ik al zei, miljarden mensen eigenlijk als vals en spreekend wordt beschouwd, dat het antwoord daarop dus ja is. En bovendien natuurlijk heeft het toch ook immense consequenties. Ik heb dat hier geplukt uit de morgen van een tijdje geleden. IS weduwe, dat is ook zo'n beetje een raar woord, maar bon, Zara, die zegt, ik wil niets bereiken in het leven, ik wil iets bereiken in het hiernamaals." Ja, dat spreekt toch een beetje voor zichzelf zo, hoe die dame ja, in het leven staat... Hè? Of er in zekere zin niet in staat. Dus je kunt dat moeilijk overschatten: het belang van het feit dat zoveel mensen geloof hechten aan een leven na de dood. Dus veel onderzoek daarnaar is er eigenlijk niet academisch. Er wordt onderzoek gedaan naar van alles en nog wat, werkelijk naar van alles en nog wat. Of een of andere middeleeuwse filosoof prei of van dijvi in zijn moestuin staan had, of het seksueel gedrag van zeepaardjes in de Stille Zuidzee. Katarakt bij Zuid-Spaanse dwerggeiten. Je kunt het zo hek niet bedenken of er zijn studies over. Maar de vraag is, is er leven na de dood? Pff, heel weinig. Heel weinig. Toch niet academisch. Dus ik vind dat eigenlijk vreemd. Je vindt wel dit soort publicaties, maar dat is dus niet academisch. Of wetenschappelijk verantwoord, laten we zeggen. En dat zijn publicaties pro, zullen we maar zeggen. Zo boeken zoals 90 Minutes in Heaven. A true story. Ja, ja, je ziet, u lacht al. Ik heb net Spinoza geciteerd en je zit al te lachen. Maar goed, ik begrijp het wel. Proof of heaven. En dan zou je zeggen, ja, dat zijn mensen niet zo'n beetje bon. Nee, een neurochirurg... Ik zocht een pointer, maar die is er waarschijnlijk niet. Ja, toch, kijk. Een neurochirurg schrijft dus over de afterlife. En die man beschrijft dat alsof hij daar zelf geweest is. Heaven is for Real. Dat is dus een boek gebaseerd op het verhaal van een kind. Dat een zware aandoening had, in een soort coma verzeilde, maar dan toch terug, ja, ik mag niet zeggen, terug beginnen leven is, want het is natuurlijk nooit dood geweest. Maar dat kind had dus allerlei verhalen dat hij terwijl hij in die coma lag. zijn grootouders had gezien die dood waren, en Jezus had gezien. en de stigmata van Jezus had gezien, enzovoort, enzovoort. En die vader heeft dat allemaal opgeschreven. In hoeverre die vader dat verhaal niet een beetje bijgestuurd heeft, ja, u begrijpt, bon, dat is allemaal uh, voer voor speculatie. Daar herkent u misschien Pim van Lommel, zijn Nederlandse arts, die beroemd is geworden met de bewering en heeft daar ook een boek over geschreven, dat er leven na de dood is en dat heeft hij gehaald uit zijn eigen ervaringen als cardioloog, bij mensen die een bijna doodervaring hadden en dan toch allerlei dingen beschreven, enzovoort, enzovoort. Dus goed, dat soort dingen vind je wel. Maar je moet daar evident toch heel erg sceptisch-kritisch mee omgaan. Dus mijn vraag zal uiteindelijk toch zijn, wat kunnen we nu met relatieve natuurlijk, zekerheid daar zinnig over zeggen? Als u mij zou zeggen, ja, natuurlijk is er leven na de dood, want, want je hebt toch al die boeken met al die getuigenissen, wel, ja, dat is een beetje zwak. Dat is een beetje zwak. Je hebt toch iets meer van bewijs nodig dan enkel die persoonlijke getuigenissen. Er zijn 5000 mensen die het monster van Loch Ness hebben gezien. Nou, daarom gaan we nog niet geloven dat het monster van Loch Ness echt bestaat. Mensen beweren zoveel. Er zijn mensen die beweren dat ze door UFO's ontvoerd zijn, dat ze seksueel misbruikt zijn door de aliens, dat er implantaten in hun lichaam zitten van de aliens enzovoort. Gewone mensen, dus niet mensen met een psychose of zo. Een gewone bankbediende of een onderwijzer of zo, kan zoiets beweren. We gaan dat niet meteen geloven. Ja, dat zijn nogal extreme beweringen. Daar moet je toch redelijk strafbewijs voor hebben. Eer je zoiets kunt accepteren. Ja. Dus dat lijkt mij ook het geval te zijn natuurlijk voor beweringen van mensen die zeggen... Ik ben in de hemel geweest, enzovoort, enzovoort. Wat zijn nu de mogelijke antwoorden? Als je dat even logisch bekijkt... Dan denk ik dat een bewijsbaar nee eigenlijk niet kan gegeven worden. Ik kan dus niet op het einde van mijn verhaal concluderen. Kijk, het is nu aangetoond en bewezen: nee, er is geen leven na de dood. Dat, dat kan ik natuurlijk niet. In het Engels zegt men: you can't prove a negative. Ik kan ook niet bewijzen dat het monster van Loch Ness niet bestaat. Want zelfs al zouden we het meer laten leeglopen en we vinden geen monster, kun je nou altijd zeggen: ja, maar het is even op vakantie of zo. Of of het heeft zich in de modder ingegraven. Ja, je, je kunt altijd verspringen. En je kunt dus nooit echt bewijzen dat iets niet het geval is. Misschien geldt dat voor logische of wiskundige zaken wel. Maar voor empirische, feitelijke zaken is dat in feite onmogelijk. Maar je kunt natuurlijk wel de waarschijnlijkheid inschatten. Het doet een beetje denken aan het debat over de vraag of God bestaat. Je hoort vaak mensen zeggen: ja, maar je kunt niet bewijzen dat God niet bestaat. Dat is heel juist. Maar dan leidt men daaruit af vaak dat de kans dus ongeveer 50-50 is. Ja, dat is natuurlijk niet juist. Ik kan niet bewijzen dat het monster van Loch Ness niet bestaat. Maar daaruit leid ik niet af. Ja, dus er is een 50% kans dat het wel bestaat. Dat is natuurlijk niet zo. Je kunt de waarschijnlijkheid wel inschatten. Daartegenover is het wel zo dat een positief antwoord in principe wel bewezen kan worden. Hoewel het mij nog niet meteen duidelijk is hoe... Dat is een moeilijke. Wat zouden wij als bewijs aanvaarden dat er leven na de dood is? Wat zou ik als bewijs aanvaarden dat het monster van Loch Ness bestaat? Well, ja, bon, dat we het monster hebben. Hè. Iemand heeft het doodgeschoten of het zit in een kooi. Of je kunt het in de dierentuin bezoeken of zo. Well, ja. Of het is getemd en het komt, het komt eten of zo, bij de toeristen. Broodjes of die well, ja. Dus daar kun je wel iets bij voorstellen, wat we als bewijs zouden aanvaarden voor het monster van Loch Ness. Je zou dan altijd kunnen zeggen, ja, maar dat is zo een ding van de film Jurassic Park of zo, het is niet echt of zo, maar goed, dan kunnen we het opensnijden en kijken, is het een biologisch wezen? Dus dus je kunt daarin meegaan en je kunt uiteindelijk toch zeggen, ja, dit is een echt monster en het leefde in het meer van Loch Ness enzovoort. Maar hoe ga je dat doen voor de vraag, is er leven na de dood mogelijk? Zoals ik al zei, je moet heel streng zijn... Voor extreme beweringen. Stel nu, mijn vader is overleden. Enfin, hij is overleden. Dus dat moeten we niet stellen. Hij is overleden. En stel dat hij hier binnenkomt. Is dat dan meteen bewijs voor leven na de dood? Dus hij is even teruggekeerd om mij duidelijk te maken. Ja, ja, het bestaat echt. Want kijk, kom je dat even uitleggen? Ja, niet meteen. Want dat is iets zeer extreem. Zoiets. Dus ik zou zeer, zeer sceptisch moeten zijn. Ik zou dan moeten denken, ik wist niet dat mijn vader een tweelingbroer had. Bijvoorbeeld. Of er is hier een Candid Camera of zo, het is hier een of ander programma, ze werken met een acteur. Of ik heb een hallucinatie, ik heb een psychose. U begrijpt, er zijn allerlei alternatieve verklaringen mogelijk, die hoe vergezocht ook, dat ik niet zo weet dat hij een eigen ene- tweelingbroer had of zo. Dat klinkt misschien vergezocht, maar dat is eigenlijk onnoemelijk veel waarschijnlijker. ...dan dat mijn vader echt uit de dood zou teruggekeerd zijn. Het is niet heel waarschijnlijk, maar veel waarschijnlijker, veel minder onmogelijk, of absurd, of hoe je het ook noemen wil... ...dan dat mijn vader echt opnieuw zou verrijzen of of iets in die zin. Dus je moet dat een beetje leren inschatten natuurlijk. Ik denk dus dat het heel moeilijk is om iets met zekerheid te besluiten, maar wij kunnen natuurlijk wel de argumenten pro en contra, de empirische argumenten, want ja, of de andere, goed, ja, daar hebben we allemaal niks over te vertellen natuurlijk, de, de echte empirische, in zekere zin wetenschappelijk vaststelbare argumenten pro en contra. Onderzoeken. En dat is dus wat ik ook wil proberen te doen. Maar dus de vuistregel is, zoals gewoonlijk bij dit soort kwesties, dat je voor buitengewone beweringen buitengewone bewijzen moet vragen. Mensen hebben soms moeite om dat in te schatten, wat iets buitengewoon is. Ik gebruik daarvoor de, de metafoor van het kruiswoordraadsel. Een kruiswoordraadsel dat hangt, als je het goed invult, dan haken de woorden zich in elkaar. Alles hangt aan alles vast. Als daar een woord in staat dat niet matcht met uw andere woorden, dan deugt er iets niet met uw woord. Je kunt natuurlijk zeggen dat nee, dat ene woord klopt wel maar alle andere woorden zijn fout. Dus je moet alternatieven zoeken voor alle andere woorden. Maar u begrijpt, dat is niet de meest redelijke positie. Wel, Een buitengewone bewering is een bewering die nogal botst met wat je al in het kruiswoordraadsel hebt ingevuld gaandeweg. En als dat zou kloppen, dan moet je dus veel in het kruisvoortraadsel uitvegen en alternatieven voor bedenken. Dat dat is niet waarschijnlijk naarmate uw kruisvoortraadsel meer en meer ingevuld wordt en meer en meer coherent is. Want nu de wetenschappen in het algemeen, dat is een kruisvoortraadsel dat toch al redelijk goed aan elkaar hangt. Evolutietheorie, dat hangt aan genetica, dat hangt aan geologie, dat hangt aan fysica, dat hangt aan een beetje van alles. Als je dan zegt, nee, ik heb een woord creationisme. En dat woord is juist. Dan moeten we al de rest uitvegen en daar andere woorden voor bedenken. Dat is niet erg logisch. Dus u u begrijpt wel wat ik bedoel. Dus een buitengewone bewering matcht niet met de achtergrond van de kennis die we reeds hebben en die dus netjes aan elkaar kan vastgeknoopt of vastgehaakt worden. Vanuit dat perspectief, dat is eigenlijk een een filosofisch perspectief, probeer ik dit hier te onderzoeken. Nu, Voor ik daarmee begin, leven en dood, daar gaat het over, zijn lastige termen. U denkt dat dat vrij evident is, als je iets ziet wat leeft, dan herken je dat wel. En als je iemand ziet die dood is, dan zie je dat ook wel. Dat is nog niet zo simpel. Dood zijn is is niet noodzakelijk zwart of wit of plus of min of aan of uit. Er is een kort continuum tussen. Dat is niet... Onbelangrijk voor die discussies over mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. En dat soort. U heeft daar al over gehoord. Hé? Dan kun je ja, zo iemand die in een coma is en zegt dat hij een bijna doodervaring heeft gehad, ja, wat wil dat dan precies zeggen? Hé? Je bent dan natuurlijk nog niet dood geweest. Bijna dood. Ja, maar ja, goed, dat is niet dood. Hé. Dat zegt dus niks over eventueel leven na de dood, want een bijna doodervaring is een ervaring voor de dood. Daarom noemen we het ook een bijna doodervaring. Dus ja, wat, wat heb je daar dan aan? Hm? Niet zoveel. Dus dat is moeilijk. Je moet daar allemaal heel uh, precies in zijn. Dus wat ik u wil vertellen, ik heb nog een half uurtje. Ja, ik moet altijd eerst iets zeggen voor ik begin te praten. Hè. Dat gaat over de vraag of er leven is na de dood waar verder niet over gediscussieerd kan worden. Bijvoorbeeld, u bent gecremeerd. Dat vind ik een redelijk uh, zuivere omschrijving. Geen schijndood of coma, positie, weet ik veel toestand. Nee, gecremeerd. En dan is de vraag, leef je dan nog? Daarna, na die crematie. Dat is de vraag waar het hier in essentie over gaat. Wel, nu, u begrijpt, daar kan ik toch al iets zinnigs over zeggen, denk ik. Leven is een toestand van orde. Als je dat thermodynamisch benadert... Ik kan dat u niet te diep uitleggen, maar u begrijpt wel wat ik daarmee bedoel. U bent een verzameling van atomen en moleculen. Elke mens is zo'n verzameling die eigenlijk buitengewoon onwaarschijnlijk is. Er zijn ontelbaar veel alternatieve mogelijkheden waarop die moleculen waaruit u bestaat verspreid kunnen zitten. De kans dat zij zich vormen samen tot u, tot mij, is eigenlijk buitengewoon klein. Daarom is dat een toestand van zeer grote orde. Wat leeft, kent zoiets als erfelijkheid. Kan potentieel aan reproductie doen. Heeft een metabolisme. Heeft energie nodig van buitenaf om die orde te bewaren. Enzovoort enzoverder. Men zegt, ook in termen van de thermodynamica, iets wat leeft is totaal uit evenwicht. In evenwicht zijn die moleculen die zich verspreiden als u gecremeerd wordt het gaat op max wel terug, dan. dan gaan die moleculen zich statistisch willekeurig gaan verspreiden in de ruimte. U bent zeer sterk uit evenwicht. Dus zo mensen die zeggen, ja, ik zoek naar de balans in mijn leven en zo, wel, wacht een beetje. Dat komt vanzelf. Leven is het tegenovergestelde. U begrijpt, daar kun je al uit afleiden dat als er een vorm van leven na de dood zou zijn dan kan dat geen leven zijn zoals wij dat kennen dus de aardse biologische vorm van leven kan niet bestaan na de dood want je hebt daar een organisme voor nodig een onwaarschijnlijke samenklontering van moleculen die energie nodig heeft anders beantwoord je niet aan de definitie van wat biologisch leven is wat is leven na de dood in de vage zin van het woord? Dat is eigenlijk de continuïteit van het mentale. Dat is een soort persoonspermanentie, maar puur psychologisch. Uw bewustzijn, uw communicatiemogelijkheden, uw herinneringen, uw geheugen. Stel dat ik erin geloof, dan zou ik denken, ja, je mag mij cremeren na mijn dood. En daarna leef ik nog verder als een soort mentale entiteit, een geest, een ziel. Een spook, noem het, een spirit, noem het hoe je wil. Maar niet biologisch. Dus eigenlijk om dan zoiets leven te noemen, is niet echt een juiste benaming. Dus, dus dat kun je toch al heel sterk in twijfel stellen. Of je dan nog zinnig over leven na de dood kunt spreken. Kijk, een geest of een ziel doet niet aan reproductie, he. heeft geen honger, heeft geen energie nodig, heeft geen spijsvertering enzovoort. Die mediums die zeggen contact hebben met de doden, die gaan nooit zoiets zeggen als, ja, het contact is even verbroken, want hij is gaan eten of zo. <lacht> wel ja, dat is absurd. Maar toch is dat wat wij met leven associëren. Zie je? Zo'n medium zegt aan een rouwende weduwe, ja, ik heb hier contact met de geest van uw overleden man. En hij volgt u van de plaats waar hij is. En hij is goed in die plaats. Hij stelt het daar wel. En hij houdt u in de gaten, en zo, maar op een goede manier, hij waakt over u. En als je een nieuwe partner hebt, dan vindt hij dat prima. En mocht je daar een gezinnetje mee stichten, vindt hij dat ook prima, want hij wil dat je gelukkig bent en zo. Dat vindt u eigenlijk allemaal normaal als ik zoiets zeg. Of als een medium zoiets zou zeggen. Waarom? Omdat dat allemaal een puur psychologisch iets is. Dat is niet een biologisch, anatomisch, fysiologisch iets wat nogthans leven inhoudt. He. Het is iets puur psychologisch. En dat kunt u aanvaarden. Maar als dat medium zou zeggen... Ja, je vindt dat prima, een nieuwe partner, misschien een nieuw gezinnetje en zo. Want die heeft zelf ook iemand ontmoet. En ze overwegen ook een gezinnetje te stichten. Zo. Zo een spookjongetje, een spook meisje. Dan wordt dat volslagen absurd. Maar het is in the first place misschien al... Ja, goed. Dus dat is al een interessant iets... Wij spreken over leven na de dood, alsof er een soort biologie na de dood kan zijn. Dat kan dus al niet. Dus het kan enkel een mentaal iets zijn. Een niet materieel iets. Puur spiritueel. Maar dat roept natuurlijk de vraag op. Kun je gevoelens, gedachten, ervaringen enzovoort hebben zonder dat je een lichaam hebt? Zonder die biologie? Kun je leven hebben zonder biologie? Tja. In het bijzonder kun je gedachten enzovoort hebben zonder brein- en zenuwstelsel. De intuïtie van heel veel mensen is ja. Maar dat komt voort uit het feit, zoals ik daar heb opgeschreven, dat wij van nature uit dualisten zijn. Plato was een dualist, Descartes was een dualist. Eigenlijk ben ik ook een dualist. Terwijl ik nogthans weet dat het niet klopt. En jullie zijn ook dualisten. Dat betekent dat je vrij spontaan een onderscheid maakt tussen lichaam en geest. En zo lijkt het ook te zijn. Jullie hebben allemaal gedachten en gevoelens en emoties en, en herinneringen. en Ga zo maar door. Dat zijn allemaal mentale dingen. Wat ik zie, is puur lichaam. Kan ik betasten, ruiken, van proeven, in bijten enzovoort aanraken. Maar die gedachten, dat mentale, eigenlijk niet. Als ik uw schedel open, op zoek naar uw gedachten, vind ik ze niet. Ik vind hersenen, maar die gedachten zelf, die herinneringen, waar zitten die? Dat lijkt van een andere ontologische orde te zijn, zouden filosofen zeggen. Iets totaal anders dan materie. Dus het is in die zin voor veel mensen intuïtief niet zo ver gezocht om te denken, als dat lichaam weg is, want dat is ja, dat is, ja, dat is iets materieel, dat verbranden we en zo. Goed, dan blijft dat geestelijke toch nog bestaan. In die zin doen wij ook, dus niet in de paranormale zin, allemaal ook aan mindreading. Wij proberen elkaars geest dus te lezen, te interpreteren, door het lichaam te bestuderen en door te luisteren naar wat gezegd wordt. enzovoort. We willen toegang tot die geest. Alsof dat iets is wat daarin zit, maar ongrijpbaar is. Dat is waarom ik ook, en jullie ook, de meesten toch, Zo naar een film kan kijken zoals Ghost, heeft u die gezien, met Patrick Swayze. Die is dood, maar bon. Maar in de film gaat hij ook dood. De de acteur, die... In de film gaat Patrick Swayze dood. En zijn vriendin in de film is Demi Moore. En goed, die leeft dan verder zonder hem. Maar hij is daar nog aanwezig als geest. En hij volgt haar, hij moet haar beschermen, want zijn moordenaar wil eigenlijk ook haar kwaad doen enzovoort. Bon. Maar er is dus een scène waar hij vermoord wordt en zijn geest zweeft weg uit zijn lichaam. En ook ik kan naar die film kijken en dat eigenlijk heel normaal vinden. Want dat is wat een geest doet. Die zweeft weg uit uw lichaam, die kan door de muur zweven zo. Want ja, hij heeft geen lichaam, het is onstoffelijk. Dat roept ook problemen op, zoals... Die geest kan ook niet tussenkomen, want hij grijpt er altijd los door. Hij wil haar aanraken en tof, hij vliegt er door. Ik vind dat normaal als ik daar naar kijk. Moest die geest in de film door de muur willen zweven, maar in plaats daarvan met zijn kop tegen de muur botsen en op de grond vallen, dan zouden we allemaal zeggen dat is een belachelijke film. Maar dat hij door de muur zweeft, dat is de normaalste zaak van de wereld. Dat is uw dualistische positie naar mensen, dus naar het onderscheid lichaam en geest. Dus de doden die nog leven, zogezegd, zijn eigenlijk geesten zonder lichaam. En de belangrijke vraag is, denk ik, hoe komt dat dat wij daar zo spontaan in geloven? En ik denk dat ik ze hier voor een stukje al beantwoord heb. Hoe komt het nu dat mensen universeel zo sterk geneigd zijn om in leven na de dood te geloven. Ik denk dus dat er vooral een psychologische uitleg voor is. Dat dualisme waar ik het over had. En het idee van bewustzijnspermanentie enzovoort. Persoonspermanentie. Ook u, als u over uw eigen dood nadenkt, dan is het heel moeilijk om dat te doen vanuit het perspectief dat je er niet meer zal zijn. Dat schiet ergens door... Je denkt zo, als ik dood ben, dan zal ik dat misschien wel weten dat ik dood ben. Dat is natuurlijk waarschijnlijk absurd. Als ik hier plots word neergeschoten, ga ik waarschijnlijk niet zo'n moment moment hebben, zo'n paar seconden later, van, ja, wat is dat hier, ik ben precies doodgeschoten. Je gaat dat niet weten. Vergelijkbaar met, als je in slaap bent gevallen, zeg je ook niet na een tijdje bij jezelf, eindelijk, ik in slaap. Als je dat kunt, ben je nog wakker. Dus... Maar wij hebben die continuïteit in ons hoofd. Het is heel moeilijk om daar vanaf te geraken. Tussen haakjes, ik ga dat heel heel kort zeggen. Er was iemand die mij daar iets naar vroeg voor voor dit praatje. Als er geen bewustzijnspermanentie is, zo moet ik het dus eigenlijk zeggen: geen leven na de dood, dan is er ook geen enkele reden om schrik te hebben voor de dood. Dat is vrij evident. Je kunt wel schrik hebben voor het sterven en het aftakelen enzovoort. Daarvoor hebben we euthanasiewetten nodig enzo, hè? En pijnstillers en weet ik veel. Maar de dood zelf kan u geen schrik aanjagen. Want je bent er niet meer. Hè? Dat is vrij evident. Ik ben er een heel lange tijd niet geweest voor mijn geboorte. Laten we zeggen vanaf de Big Bang. Zo. Tot aan mijn geboorte was ik er niet. Dat is ook vrij evident. Maar ik heb daar nooit last van gehad. Het is niet dat ik ter wereld ben gekomen en heb gedacht van... Ja, eindelijk, het gaat hier lang genoeg geduurd of zo. Zo werkt dat niet. Je was er niet. Je was volstrekt onbestaande. En na je dood is het ook weer gedaan. Dus daar kun je geen last van. Je kunt geen last van je dood hebben. Eventueel wel van je sterven en van je leven natuurlijk ook. Dus dus zo simpel is dat. Dat wist Lucretius eigenlijk al. Goed. Ik zeg u dat ook omdat veel mensen denken, vrij spontaan zo, dat veel mensen in een leven na de dood geloven om de angst te reduceren, die dat met zich meebrengt. Maar ik denk niet dat dat klopt. Dat heeft zelfs een, een, een term, de terror management theory. De angst voor de dood is een soort psychische terreur en dat moeten we managen. En dan doen we dat wel ja, door fabeltjes te bedenken over het maals en, en, en weerzin van de geliefden enzovoort. Dat klopt niet. Dat is geen goede theorie. Om te beginnen al, omdat uh, voor heel veel mensen, als u hen zegt, je moe, moet geen schrikken voor de dood, want je gaat uw familieleden weer zien en zo. Ja, er zijn nogal wat mensen die liever hun familieleden niet weer zien. Uh, laat staan, uh, een oneindige periode lang. Ja. Of als u bijvoorbeeld een Calvinist bent en u bent ervan overtuigd dat u naar de hel zal gaan, eeuwig branden in de hel. Je kunt ook moeilijk zeggen, ja, dat is een troostende gedachte. Zo, uh, dat, dat, daardoor kan ik de dood aan. Nee, dat, dat slaat dus nergens op. Sommige mensen zeggen, het komt uit puur wensdenken voort. Je zou dat wel willen, dat het nog verder gaat. Hè? Want ja, Dat is natuurlijk wel een punt, als je dood bent, leef je niet meer. Hè? Ja. Dus je zou wel willen misschien nog langer leven, als je gezond en wel bent. Dus het is wensdenken. Maar ook dat lijkt niet te kloppen. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die wij wensen... Maar waarvan we ons niet gaan voorstellen dat ze dan ook realiteit worden. Natuurlijk niet. Normaal gezien kunnen we dat soort realiteit en fictie wel van elkaar onderscheiden. Dus ik denk dat het eerder in de richting gaat, zoals men zegt in, in hedendaagse psychologische studies over religie, dat onze hiernamaals opvatting zich endt op onze theory of mind. En dat schiet door. Wat is theory of mind? Dat betekent dat ik weet dat jullie een mind hebben, een geest hebben. Eigenlijk, wat is de mind? Dat is wat uw brein doet. Voor sommigen is het zelfs één en hetzelfde. Maar goed, ik had het er al over. Ik ga ervan uit. Jullie hebben wensen, verlangens, gedachten, herinneringen enzovoort in jullie lichaam. Ik veronderstel in jullie brein. Dat is mijn theory of mind. Ik heb een theorie over jullie mind. En jullie hebben een theorie over mijn mind enzovoort. En die mind blijft gewoon bestaan, ook al is het lichaam weg. Dat is dat dualisme. Kleine kinderen bijvoorbeeld, je moet dat maar eens uittesten met een kind van een jaar of vier, vijf of zo. Als je er eentje lopen hebt in je buurt. Als je zo'n kind, en dat is bij alle kinderen, dat is heel frappant. Behalve als zo'n kind een of andere vorm van autisme heeft, dan dan is dat minder. Maar goed, als je zo'n kind vraagt, kijk, er is een muis die rondloopt... En die muis, laat ons zeggen, er is allerlei variatie op, hè, op die studietjes. Die muis heeft net ruzie gehad met een andere muis. Ze had een boel voor een stukje kaas of zo. En die muis loopt kwaad weg, want ze heeft het stukje kaas niet gekregen. En ze loopt in een val en ze is op slag dood. En dan vraag je, kan die muis nu nog rondlopen? En dan zeggen alle kinderen, nee natuurlijk niet. De muis is dood. Dat is nogal simpel. Of nogal evident, simpele vraag, die muis kan niet meer verder lopen, ze is dood. En dan vraag je, oké, okay, ze kan niet meer verder lopen, maar is ze nog kwaad? En dan zeggen al die kinderen, ah ja, ze is nog kwaad. Op die andere muis. Zie je? Dus de psychologie continueert. Ook al is het lichaam, dat snappen ze. Zie je? Natuurlijk, je groeit daaruit, maar niet per se voor mensen. Dat is het, dat is het verschil. Okay. Dus zelfs kinderen die, wat ik nu maar noem, atheïstisch worden opgevoed, tot verrassing soms van de ouders, gaan dan toch vragen stellen over, ja, oma is dood, maar waar is oma nu? Ja, oma is dood, ze zit in de put zo. Ja, ja, dat weet ik wel, haar lichaam, maar waar is oma in de bewustzijnsbetekenis? Dat komt vrij spontaan op bij kinderen. Universeel, voor zover we weten. Merk op, ik zeg hier natuurlijk niet dat er een spontaan geloof in een hemel of een hel of een hades of een weet ik veel wat is. Natuurlijk niet. Dat zijn culturele invullingen van die persoonscontinuïteit. Maar u begrijpt, als je daar vatbaar voor bent, is de sprong naar een concrete invulling daarvan niet zo geweldig groot. En je vindt dus ook duizenden en één variaties daarop culturen over de hele wereld, bij ons van het oude Egypte tot, tot vandaag, de aboriginals, de Yanomamis, ze hebben allemaal opvattingen over de spirits, de, de, de geestenwereld, de voorouderzielen, en, en, enzovoort. Ja. Daar is veel variatie op, maar het endt zich allemaal op die psychologische neiging om te redeneren in termen van persoonscontinuïteit. U begrijpt natuurlijk, voor mensen die dat geloven, dat zit toch vol met haken en ogen. Ook. Dat is heel moeilijk, om daar op een zinnige manier mee om te gaan. Als je aan mensen vraagt die geloven dat hun oma nog verder leeft, op een of andere manier, dan kun je haar nog zien? Als jij ook dood bent, ga je haar herkennen? In welke goedanigheid zal ze zijn? Stel dat ze diep dement was toen ze gestorven was, had ze dan voor eeuwig en altijd diep dement in de hemel zijn of zo? Of als een baby gestorven is? Daar hebben mensen nogal moeite mee. Daar blokkeren we dan gemakkelijk op. In alle religies heeft men daar zeer uiteenlopende opvattingen over. Dat zorgt er bijvoorbeeld nog altijd voor dat er ook bij ons mensen zijn die moeite hebben om organen te doneren. Zo van, ja, weet toch maar nooit hé, dat ik dan later nog nodig heb, zo uh, uh, als ik daarin dat hier kom, enzovoort. Ja. Zelfdodingsterroristen, ja. Uh, de martelaars in de islam bijvoorbeeld, worstelen daar ook wel wat mee. Als je lichaam dus in duizend stukken uiteenvliegt. Maar achteraf heb je misschien toch nog een lichaam in het hiernamaals, Dus niet een louter geestelijk iets. Hoe zit dat dan? Tenslotte, ja, die kwestie van die zeventig maagden. Als je dus geen lichaam meer hebt, ja... uh, (lacht) Wel ja, dan is dat toch een probleem. Dus men worstelt daar in alle ernst mee. Hoewel ik nu wel moet zeggen dat er wat discussie is onder de geleerden, begrijp ik. Of het over zeventig maagden gaat of over een maagd van zeventig goed die geest is wat de hersenen doen dat is de wetenschappelijke visie bij de dood houden de hersenen op ze krijgen geen zuurstof meer dus dat, dat is snel afgelopen ja. de vraag kan dan het geestelijke toch nog blijven verder bestaan Tja, die kans is vrij klein hè? dus dat lijkt eerder een soort psychologische illusie te zijn die zich dus endt op die persoonscontinuïteit, een gedachte die ontstaat in gezonde levende hersenen, zoals die van u en mij. Sterke argumenten voor dat filosofisch dualisme, want daar valt die hele zaak hiermee, zijn er eigenlijk niet. Ik heb niet zoveel tijd meer, ik ga er een paar zaken nog over lopen. Dus empirische benaderingen van dit probleem. Eén invulling is ESP en aanverwante zaken. ESP is extra sensory perception. Zeg maar het paranormale. Telepathie, telekinese, dat soort dingen. Moest dat bestaan, dan zou dat betekenen dat er informatie kan circuleren, overgezet worden, van brein op brein enzovoort, zonder dat er energie of materie voor nodig is. Dat is cruciaal. Als dat zou kunnen... Dan zou dat eigenlijk aantonen dat ja, er kan dus informatie nog bestaan zonder lichaam, zonder iets materieels, zonder hersenen, zonder zenuwstelsel, zonder neuronale circuits, zonder synapsen en dendrieten, enzovoort. Moesten we dus ontdekken dat telepathie echt bestaat, u weet wat telepathie is, hè? dan zou dat een heel sterk argument zijn pro zoiets als de continuïteit van leven in de psychologische zin op een reële manier. Alleen is het zo, we hebben dat al honderd jaar lang onderzocht en nog nooit een spatje bewijs voor gevonden. Eigenlijk moet ik zeggen, hoe strenger, dus hoe beter je het onderzoek uitvoert, hoe waardelozer de resultaten worden wat betreft een positief antwoord. Zie je? Soms duiken er zo eens verhalen op, maar minder en minder, want men doet het onderzoek steeds beter, dat er toch iemand boven het kansgemiddelde zou gescoord hebben op een test naar telepathie, maar bij nader onderzoek blijkt dat dan gewoon slecht uitgevoerd te zijn. Nu vraagt u zich misschien af, maar hoe kan het dan dat mensen vaak telepathische ervaringen lijken te hebben? U heeft dat vast al allemaal gehad. Je loopt ergens op straat of in de Carrefour. En je denkt aan iemand, je denkt aan Linda, je hebt haar al een tijdje niet gezien. En op dat moment gaat uw telefoon en het is Linda. U zegt niet eens hallo of zo, u zegt onmiddellijk telepathie. Ik was net aan jou aan het denken. Het antwoord daarop is natuurlijk dat dat eigenlijk een vrij normaal fenomeen is. Maar wij onthouden alleen die ene keer dat we aan Linda dachten en dat ze net belde. En dat vinden we merkwaardig. Maar al die andere keren dat je niet aan Linda dacht, dat je ook aan Linda dacht, maar ze belde je niet, ja, dat vergeten we. Niemand denkt ooit, ik denk hier nu al 30 seconden aan Linda en zij belt mij niet. Ja. Het is zeer normaal als u genoeg vrienden en vriendinnen heeft en een telefoon heeft, dat u zo nu en dan eens door iemand gebeld wordt. En het is ook zeer normaal dat u eens aan iemand denkt. En het is dus niet meer dan normaal dat die twee elkaar soms eens tegenkomen. Daar hoef je eigenlijk verder niks achter te zoeken. Je kunt dit soort fenomenen, dat is al een te groot woord, dus verklaren op een zeer eenvoudige manier. Je hoeft dus niet onmiddellijk naar iets achter te zoeken wat totaal botst met dat kruisvoortraadsel, waar ik het al eerder... Over had. Goed. Reïncarnatie, ook interessant. Ja. Er zijn niet zo geweldig veel studies naar gedaan, wetenschappelijk. Maar er is toch, ik moet daar nu kort over gaan. Ja, toch een man, die is nu overleden, een professor uit Amerika, Ian Stevenson. En die heeft het wel onderzocht en heeft daar boeken over geschreven zoals Children who remember previous lives. Zo dat soort dingen. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, heeft zo duizenden gevallen onderzocht. Hij zelf is niet zo kritisch, niet zo sceptisch aangelegd. Maar hij moet toch ook tot de conclusie komen van ja, echte bewijzen voor reïncarnatie. Dat zou dus ook aantonen dat er een soort psychologisch leven naar de dood zou kunnen zijn, hè, dat dan weer terechtkomt in iets organisch. Hè. Zijn er eigenlijk niet. Ja. De filosoof Paul Edwards heeft er een kritisch onderzoek naar gevoerd, naar die studie, onder meer die studie van die Stevenson. En hij komt eigenlijk tot de conclusie... Ja, er, is, er zit daar eigenlijk niks in dat zou aanleiding geven tot het idee... Ja, reïncarnatie is misschien wel mogelijk. Het komt er uiteindelijk op neer dat er niets is in al die verhalen... dat de anekdotiek overstijgt. Maar met anekdotes kun je dus niet veel aanvangen. Hè? Goed. Nog een invalshoek. Ik heb nu echt niet veel tijd meer, denk ik. Dit is een beetje frivoler. Maar goed, voor de volledigheid. Er is een arts geweest... Een zekere Duncan McDougall. En die heeft pakweg honderd jaar geleden geprobeerd om de ziel te wegen. Dat klinkt misschien een beetje absurd in onze oren, maar goed, ja, wetenschappelijk en empirisch gesproken is dat misschien nog niet zo dwaas. Hij heeft dus iemand die aan het doodgaan was aan tuberculose op een weegschaal gelegd en gewacht tot hij doodging. En op het moment dat hij doodging, ja, bleek hij plots een beetje minder te wegen. 21 gram. Misschien heeft u dat al gehoord, dat de ziel 21 gram zou wegen. Dus hij trok daaruit de conclusie, abon, de ziel bestaat. En op het moment van de dood verlaat zich het lichaam. En mijn weegschaal toont aan, plots is er een gewichtsverlies van 21 gram. Dus de ziel weegt 21 gram. U begrijpt, je kunt daar wel wat op afdingen. Men heeft dat ook gedaan. Er is daar ernstig over gediscussieerd. heeft daarover gepubliceerd enzovoort. Maar men zei, er is vochtverlies, ademverlies, weet ik veel allemaal. Dus je kunt dat uit één geval niet zo afleiden. Men heeft het dan geprobeerd met meerdere, maar dat was allemaal niet zo simpel. Er was dan iemand die suggereerde, je moet dat eigenlijk doen met een ter dood veroordeelde. En je zet die met elektrische stoel en al op een weegschaal in een glazen kist. Zodat er niks kan ontsnappen, hè. En dan ga je het weten, maar dat is niet gelukt. Hij heeft het uiteindelijk met de honden ook gedaan. Dus gewoon honden op een weegschaal zetten en ter plekke gedood. En de weegschaal vroerde niet. En daar heeft hij uit afgeleid ah bon, honden honden blijkbaar geen zin. Dus dat is een soort intermezzo. Op zich niet oninteressant. Het is een invalshoek om iets zinnigs daarover te zeggen. Ik heb nog andere zaken, ik zal hier moeten mee eindigen... Zoals het hele gedoe rond spiritisme, mediums, ik had het er al over. De productie van ectoplasma bijvoorbeeld. Kent u dat, ectoplasma? Waarschijnlijk niet, misschien heeft u daar nog nooit van gehoord. Dat is heel normaal, hoor, want het bestaat niet. <lacht> maar ectoplasma is dus iets wat... Uh, u ziet het hier uit een oor komen van iemand. Of hier bijvoorbeeld ja, is het op het hoofd van iemand anders geraakt. Hier uit de mond van iemand. Dat is dus ectoplasma. Wat is dat ectoplasma? Dat is... Zijmen, de stof die een geest produceert als hij bezit neemt van het medium. En een medium, dat zijn mensen die gespecialiseerd zijn in contact leggen met de doden. En dus dat medium komt, wordt in bezit genomen door een geest, en die geest maakt zichzelf kenbaar door ectoplasma te produceren. En de mensen die dus deelnamen aan de seance wisten: dat de geest is er, want er komt ectoplasma langs alle kanten uit dat medium enzovoort. Ja, je begrijpt dat je daar toch een beetje kritisch moet tegenover staan. En mensen zoals uh, Harry Houdini, kent u misschien, heeft daar uh, wat onderzoek naar gedaan en heeft natuurlijk vastgesteld, u kon het zelf toch al raden, denk ik, dat dat zogenaamde ectoplasma, dat, was eigenlijk, dat waren stof van lakens, die die mediums vooraf in allerlei lichaamsscholtes hadden verstopt. En die mensen waren goed in goocheltrucs, en dus tijdens de seance haalden ze dat daaruit. Ook met goocheltrucs produceerden ze klopgeluiden of gingen er dingen door de ruimte zweven of begon de tafel omhoog te gaan, al dat soort dingen. Dus als je dat een beetje kritisch bekijkt, ja, ook dat levert absoluut geen enkel bewijs op voor een of andere vorm van leven tussen na de dood. De huidige generatie van zogenaamde mediums en channelers... Ja, ...die hebben ook nog niks uh, naar voren gebracht dat deugt. Ik rond af met zogezegde foto's of filmopnames enzovoort... ...van spoken of geesten. U vindt dat misschien frivol, maar eigenlijk is dat best interessant. He? Stel je voor dat het waar zou zijn. Dat zou toch razend interessant zijn. Ja, ik weet niet eens of u het goed kunt zien... ...maar op deze foto zou dus een soort spookachtige verschijning staan. Hier bijvoorbeeld ziet u dus een dame die gefotografeerd wordt en haar overleden man dat is president Lincoln staat achter haar zo. hier ziet u nog zo foto's dus met geestachtige verschijningen op dit is Arthur Conan Doyle die als geest verschijnt op zo'n foto Hij heeft er zelf een boek over geschreven dus de schepper van de Sherlock Holmes verhalen het is niet zo moeilijk om dit te snappen maar miljoenen mensen geloven daarin dit is een soort photoshop ja, voor dat bestond dat zijn vervalste, vervalste foto's er duiken er in onze tijd natuurlijk ook op. Ik zal daarmee afsluiten. Hier bijvoorbeeld, Ik heb dat al een paar keer gezegd, zeker. Ja. Hier bijvoorbeeld, uh, je ja, ziet maar ziet mensen die, die gefotografeerd worden. En daar onderaan, de mensen die vooraan zitten zien het misschien, is er toch iets heel merkwaardig te zien. En als je dat uitverroot, dan krijg je dit. Zie, zo'n spookachtig uh, hoofd dat daar zich tussen die mensen bevindt. Of hier bijvoorbeeld, ja, die, die kinderen zijn hier gewoon a- geanonimiseerd, maar hier in het water ziet u zo'n een, een geestachtige, spookachtige verschijning. U moet verstaan, als er dan zoiets verteld wordt als... Ja, vorige week is daar een man verdronken. En nu nemen we zo'n foto en, en er duikt er zo'n gezicht op. Dan is het niet zo moeilijk om, om daar snel iets meer achter te zoeken. Wat er eigenlijk echt aan de hand is, dit is gewoon pareidolie. Pareidolie is het zien van betekenis daar waarheen betekenis bestaat. In het bijzonder gezichten. Als u een gezicht in de wolken ziet, dan denkt u niet onmiddellijk... Oeh, een spook of zo. Uh, u begrijpt dat uw brein een trucje met u uithaalt en denkt een gezicht in de wolken te zien. Dus je kunt die zaken allemaal op die manier verklaren. Hier bijvoorbeeld iemand neemt een foto van een huis... ziet daar iets merkwaardigs achter de venster. Ik vergroot het even uit. En dan ziet hij daar weer zo een, een, een gezicht verschijnen. Ja. Hier bijvoorbeeld... Duikt ook zo een kopje op. Uitvergroot, ziet u. Ja, dat dat kan een beetje griezelig zijn natuurlijk. Zeker als die dan nog op uw overleden nonkel Jérôme lijkt of zo. Ja, dan vind je dat maar bizar. Maar eigenlijk is er niet veel meer aan de hand dan het zien van gezichten... ...daar waar ze echt helemaal niet bestaan. Dus dat heet uh, pareidolie. En je kunt daar zeer makkelijk kwetsbaar voor zijn... Dit bijvoorbeeld. Dat is de nunbun, het nonnenbroodje, zo'n nonnencroissant. Beroemd voorbeeld. En met dit voorbeeld. Uh, met dit voorbeeld moet ik eindigen. Dank u wel. <applaus> mm. Nee, sorry. Ik kan eigenlijk niet zomaar eindigen. Ik moet nog een soort conclusie trekken. Ja. De conclusie is. Is er leven na de dood in, de, in die betekenis van persoonspermanentie? Wel, je kunt dat nooit zeker weten natuurlijk. zoals je niet zeker kunt weten of het monster van Loch Ness real is of niet. Ik heb je dat even toegelicht. Maar de kans lijkt mij toch bijzonder klein. In acht genomen dat alle mogelijke verklaringen ervoor of beweringen dat er toch zoiets zou zijn als leven na de dood eigenlijk ja, niet veel gewicht in de schaal leggen. Dat, dat is mijn voorlopige conclusie. Voilà, dank u wel.
0: Het citaat Het citaat van vandaag komt van Voltaire. Voltaire was een verlichtingsfilosoof. Voltaire zei Tot God bidden is jezelf wijs maken dat je met woorden de natuur kunt veranderen.